1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os pues saluda a José Carlos Avellán en la noche de este viernes y en medio del verano, cuando algunos están de vacaciones, cuando estamos disfrutando con la familia, quizá me estás escuchando desde el coche. En este programa, en torno a la vida, tratamos de cosas de la vida. Cosas de la vida que tiene un inicio, que tiene una trayectoria y que tiene un final. Este programa que va de bioética... La ciencia que se ocupa de evaluar los límites éticos de las actuaciones en respecto de los pacientes, de los enfermos, de la vida en general, y una digamos un programa que quiere proponerte temas que te preocupan, que te pueden interesar. ...donde necesitamos a veces criterios... ...donde escuchamos muchas cosas en las noticias... ...pero no siempre tenemos elementos... ...para calibrar adecuadamente los temas... ...en este programa hablaremos... ...de los avances de las ciencias... ...de los avances de la ciencia y de la medicina... ...en lo que se refiere en particular al final de la vida... ...sí, sí, porque... ...a todos de algún modo nos preocupa... ...cómo nos van a tratar... ...y cómo nos van a cuidar... ...si nuestra salud empeora... ...y en todo caso... ...cómo vamos a ser atendidos... Eh, cuando la enfermedad avanza y cuando se acerca la muerte efectivamente la muerte está ahí es un horizonte inevitable la muerte nos enseña a amar la vida la muerte eh, es maestra para la vida pero de todas maneras necesitamos saber qué criterios, qué oportunidades qué posibilidades nos ofrece la medicina y cuáles serían los límites de esas actuaciones fijaos eh... El motivo del programa de hoy, la excusa con la que nos, nos planteábamos el programa de, este, de esta noche, es que recientemente el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid presentó una proposición de ley para la muerte digna. Para la muerte digna. Según recoge el diario El País, hace unos días el objetivo de este proyecto es garantizar un marco legal a quien decida rechazar tratamientos sanitarios en el último tramo de una enfermedad mortal, dicen los socialistas. El PSOE pretendería con esta ley asegurar cobertura legal a los médicos que decidan atender a los pacientes que quieren recibir cuidados paliativos o actos médicos de carácter sedativo, aunque ello implique acortar su esperanza de vida. E intenta ocupar un vacío legal sobre la llamada muerte digna. Bueno, en diversas comunidades autónomas están saliendo leyes, como todos estáis escuchando probablemente, sobre el tema de la muerte digna, sobre los cuidados paliativos, y en el fondo, subyacente, latiendo en el fondo de esta problemática, está la pretensión de legalizar acciones que no tienen nada que ver con la ética médica, como por ejemplo la eutanasia, la eutanasia que se pretende convertir o presentar como un derecho, y, y, y así... Con, esta, con estos mimbres nos queremos plantear algunas preguntas esta noche. ¿Cuáles son los límites de los actos médicos al final de la vida? ¿Qué capacidad de decisión debe tener un paciente? Por ejemplo, el tema de la sedación, que es un tema muy importante y que me gustará que tratemos con, con alguna persona experta en este programa, la tenemos aquí en el programa, en el estudio de Radio María. Eh, ¿Qué es eso de la sedación? ¿Cuándo hay que sedar al paciente? ¿Cuáles son los límites de esa sedación? ¿Cómo se debe hacer? ¿Podría ser un derecho eh, la sedación? Porque en los proyectos de ley que estamos contemplando se empieza a hablar de que el paciente pudiera exigir la sedación. O es algo que debería ser indicado por el equipo médico y, por lo tanto, eh, presentarse de acuerdo con unos condicionantes, con unos requisitos y con unos protocolos. En el fondo lo que queremos es estar tranquilos de que lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer es correcto y que los médicos están actuando muy bien por ahora, hasta ahora, y esto, estas nuevas leyes a ver en qué situación nos ponen. Entonces tenemos el tema de la eutanasia, el tema de los cuidados paliativos que demasiadas veces se confunde con la eutanasia. Y tenemos el tema de la sedación. Tres temas muy importantes para hablar hoy, esta noche, que espero que te interesen. Me he rodeado de gente que sabe mucho de esto y que tiene experiencia. Por ejemplo, mi amigo y compañero de este programa, que todos los que nos seguís viernes a viernes, cada 15 días, está esta noche con nosotros, Jesús San Román, doctor en medicina, experto en bioética y profesor de la, del máster de bio de la Universidad de Juan Carlos. Jesús, buenas noches.
2: Buenas noches, Pepe. cantado de tenerte de vuelta ah, eh, aquí en este periodo vacacional que andamos entrando y saliendo, unos y otros. Bueno,
1: unos os vais en agosto, otros nos hemos ido unos días de julio y en todo caso siempre estaremos a, a disposición de nuestros oyentes. Y también aprovecho para presentaros a la doctora Nieves Cano, Nieves Cano Linares, médico asistencial aquí en Madrid, también magíster, máster en bioética por la Universidad de Juan Carlos, por tanto una eh, experta en medicina que además se ha molestado en formarse en aspectos éticos y bioéticos. Buenas noches, Nieves.
0: Buenas noches, encantada de estar aquí Gracias con por estar
1: en Entorno a la Vida. Y fíjate que Nieves podrá decir mucho desde toda su experiencia Porque Nieves está en, en paliativos, está en atención domiciliaria Está atendiendo a personas en los últimos momentos de la vida Pues prácticamente todos los días tiene que ver a sus pacientes Y entonces eh, nos contará muchísimas muchísimo de su experiencia Y también nos podrá clarificar muchos conceptos Pero yo quiero empezar, con si os parece, eh, por lo que hablábamos Incluso lo que hablaba Jesús en el programa En el último programa que, que emitió Radio María eh, ...y que dirigió Jesús San Román en persona... Eh, ...los pacientes pueden dejar instrucciones... ...pueden dejar un testamento vital... ...e eh, incluso se estuvo explicando muy bien... ...todo lo que significa ese testamento vital... Eh, la iglesia católica, sabéis que la conferencia episcopal tiene un documento sobre el, el, el testamento vital, esas instrucciones que tú puedes dejar escritas y protocolizadas ante notario o ante el registro eh, correspondiente para que en el momento en que tú ya no puedas expresar tu voluntad acerca de los tratamientos médicos que quieras que te sean aplicados, pues puedes hacer valer ese testamento, lo que técnicamente llamamos las instrucciones previas. O sea que todo va a la, digamos, en la línea de intentar salvaguardar los derechos del paciente. Y y intentar asegurar que la autonomía del paciente, sus preferencias, se, bueno, pues se van respetando, incluso en los momentos en que él no las puede manifestar. Pero hay veces en que el paciente ya está muy malito o está en los últimos eh, momentos de su vida y entonces se plantean acciones eh, que son las que plantean la controversia que estamos presentando aquí. Por ejemplo, eh, Jesús, eh, a mí hay una cosa que, que me preocupa y es que muy poca gente conoce realmente lo que son los cuidados paliativos. Y, y, y yo creo que una primera cosa que deberíamos aclarar aquí es que los cuidados paliativos no son la eutanasia. A ver, aclare,
2: aclara tú esto. Sí, pues eh, como bien... Eh, comentabas no Tuvimos la ocasión en el programa pasado de leer el, el testamento vital ¿no? y al menos eh, prometer incluso un programa monográfico ¿no? sobre, sobre este tema, el tema de los cuidados paliativos, sobre el tema, el tema de la sedación, ¿no? sobre todo de vista a lo que se nos viene ahora, como bien comentabas al principio, en el mes de septiembre y octubre. ¿no? Y yo creo que es clave, y aunque corriendo incluso el, el peligro de repetirnos y ya sabemos que hemos hablado de este tema en algunos otros programas, yo creo que nos va a faltar tiempo en insistir en que tengamos cuidado con eh, la manipulación del lenguaje que se va a hacer y a la cual eh, pues, se va a ir llevando un poco a, a la sociedad en los próximos meses de cara al debate que se va a abrir. ¿no? Entonces es, es muy importante eh, saber diferenciar qué es el tema de los cuidados paliativos, ¿no? qué es la sedación, qué es la sedación paliativa, la sedación terminal, eh, todo esto en qué consiste y saber diferenciarlo bien de la eutanasia. Porque eh, si no puede parecer que el hecho de eh, levantar la voz en contra de la eutanasia Cosa que por cierto nos ha recordado hace relativamente poco, poco el Papa Francisco en, en una reunión que tuvo con los representantes de los colegios de médicos de España y de Portugal, etc. ¿no? Entonces eh, podemos creer que levantando la voz contra la eutanasia estamos levantando la voz contra los cuidados paliativos y no es así, Claro, no, que no. en absoluto. Y también puede ocurrir lo contrario, que pensemos que si estamos defendan, defendiendo los cuidados paliativos y defendiendo la sedación terminal o la sedación paliativa en los momentos en los que haya que utilizarla, pues podemos pensar que estamos defendiendo la eutanasia y tampoco es así, ¿no? Entonces, eh, es, es fundamental, ¿no? Yo creo que es, in, es importantísimo aclarar un poquito eh, todos estos conceptos, ¿no? Los cuidados paliativos es algo que queremos todos los médicos para nuestros pacientes, llegado un momento, ¿no? Y como comentábamos, yo creo que se, se explica bien, que si todos los médicos estamos ahí ...por el bien de nuestros pacientes, ¿no? Trabajamos por su propio bien y lo primero que queremos hacer es no hacerles daño, ¿no? Estos es, son eh, los principios básicos del tratamiento médico ya desde la época de Hipócrates. ¿no? Con lo cual, eh, ¿cómo no vamos a estar a favor ¿no? de... Mejorar sus condiciones Mejorar su calidad de vida En un momento En el que la muerte Está tan próxima ¿no? Y yo lo comentaba En el programa pasado Y con una frase Que a mí me gustó mucho ¿no? Que me dijo Un médico que se dedicaba A los cuidados paliativos ¿no? Cuando le pregunté ¿no? ¿Por qué te dedicas? O, o ¿Por qué haces ¿no? Cuidados paliativos? ¿no? Y te dice Pues bueno Yo lo que quiero Es ayudar a, gente, ayudar a la gente A vivir hasta que muera ¿No? esos son un poquito los cuidados para ti es decir, eh, mientras el paciente esté viviendo, pues que se viva de la mejor forma posible, ¿no? ayudar a vivir hasta que uno muera Puede que llegue el momento en que la situación sea difícil, como podemos comentar ahora en, en estos próximos minutos del programa, y que eh, bueno que haya que utilizar algún arsenal terapéutico o algunas eh, herramientas terapéuticas que con el objetivo de eh, disminuir algunos síntomas o disminuir eh, algunas manifestaciones de la propia enfermedad, pues lleven de forma secundaria el hecho de que la vida pueda cortarse incluso llegando a, a tener que incluso deprimir el nivel de conciencia ¿no? según en determinadas situaciones ¿no? bueno, esos son eh, objetivos no queridos o consecuencias no queridas que luego también tú como es, extraordinario y veticista que eres Pepe pues también podemos hablar de lo que es el, eh, el mal menor no querido etcétera y cuáles son las condiciones eh, para que eh, esto pueda darse ¿no? pero claro, diferenciemos, ¿no? diferenciemos lo que son los cuidados paliativos lo que, diferenciamos, lo que es la sedación de la eutanasia
1: Nieves, tú puedes decir en dos palabras en qué consisten los cuidados paliativos ¿cuándo empie entra en juego un equipo de paliativos?
0: Bueno, yo puedo decir que los cuidados paliativos se inician desde el mismo momento del inicio de la vida uh
1: -huh. porque todos
0: somos paliativos, antes uh -huh. o después uh -huh. vamos a morirnos.
1: Paliativo ¿eh? viene de paliar, pues exacto, y de, de, de calmar. aliviar de calmar, ¿verdad?
0: Muchos tratamientos médicos desde el inicio de la vida son paliativos porque realmente son sintomáticos ¿eh? ¿Porque no curan? No curan no van uh -huh. a la causa sino solamente a la sintomatología ¿eh? pero paliativo se puede aparecer cuando hay una una enfermedad avanzada, progresiva, crónica, no curable, que en un momento dado no hay unas posibilidades terapéuticas claras y que se prevé un final próximo, ¿no? Un final de la vida próximo. Y es una atención integral de la persona, del paciente, en todos sus aspectos. Tanto sus necesidades físicas, emocionales, afectivas, como espirituales. Es una atención integral al paciente y a su familia, que le está a, a su alrededor. Y es como ha dicho Jesús, o sea, intentar eh, abordar lo que el paciente necesita, darle los, los días que le queden de vida, darle la mayor vida posible, ¿no?
1: Ahora los médicos contáis con muchísimos más... Eh, Jesús hablaba de un verdadero arsenal terapéutico... ...para, para trabajar eh, minimizando el dolor... ...minimizando ciertas ciertos síntomas, ¿verdad? Y eso a mí me
0: llena de tranquilidad. Esto es así, en, en España al menos. En España tenemos un arsenal terapéutico... ...en todo el mundo occidental y en el mundo... ...bueno, por desgracia en, en otros continentes... ...en África y en otros continentes no tienen esas, esas posibilidades... Hoy en día hay un arsenal terapéutico magnífico con respecto a todas las, sobre todo respecto al dolor, en el 99,9% el dolor puede ser perfectamente aliviado y tratado. Hay un, vamos, unas posibilidades altísimas y siempre es posible hacer algo, claro. Por
1: lo tanto, se puede ayudar a bien morir y se puede ayudar a tener una muerte eh, con los menores padecimientos posibles dentro de dentro de lo que es la limitación humana, obviamente, y cada caso será un mundo, pero se podrá hacer eso sin necesidad de recurrir a la eutanasia.
0: Bueno, es que la eutanasia no tiene nada que ver con los cuidados Aclaremo, paliativos.
1: Aclaréis esto, por favor.
0: La eutanasia es abs absolutamente no, diferente no. o lo contrario de los cuidados paliativos. ¿Por qué es lo contrario? Porque la eutanasia el objetivo es acabar con la vida debido a, a un sufrimiento que consideran insostenible o, in, o insoportable y los cuidados paliativos consideran ante todo la vida ¿sí? sin posibilidad de alargarla ni acortarla sino actuar en la medida de lo posible para aliviar el sufrimiento el tiempo de vida que quede sin alargar ni acortar. Ni por un extremo ni por
1: el otro Claro, porque también estaría muy mal Y esto preocupa mucho a las personas en general El que los médicos os obstinarais O mantuvierais un tratamiento Excesivamente perseverante, obstinado Y entonces cayéramos en el llamado Encarnizamiento terapéutico Que eso en el máster de bioética Habéis recibido claramente eh, clarificaciones Sobre que eso no es lo indicado El encarnizamiento terapéutico va contra la ética médica Es una mala praxis el encarnizamiento. Es, una mala praxis. es una, mala praxis. una mala praxis ¿Cuándo habría encarnizamiento?
0: Pues el encarnizamiento terapéutico cuando se realizan acciones que no van a tener eh, efectos eh, beneficiosos para el paciente, cuando no hay unas posibilidades reales o unas posibilidades viables de tratamiento. El término encarnizamiento lleva consigo un, una, una, un poquito de una crueldad, connotación una cruel, connotación sí. cruel. Se, se habla, o sea, quiero decir, los profesionales sanitarios no van <ríe> a hacer un encarnizamiento. En realidad, Pero muchas podrían veces,
1: obstinarse.
0: Eso es, muchas veces el término quizás más apropiado sería obstinación terapéutica porque en un momento dado no son conscientes de que en un momento dado eh, no se puede seguir eh, haciendo medidas que no son útiles, ¿m? tratamientos útiles que no tienen unas, unas, unos resultados previsibles. A veces es fruto, la mayoría de las veces de pues de la frustración de los propios profesionales sanitarios de, de no poder eh, llegar a la curación o no poder llegar a, a, a aliviar el sufrimiento. Pero no creo que el peligro hoy en día sea el engarnizamiento terapéutico en nuestra sociedad. Jesús, ¿Cuál lo sería el peligro?
2: No, yo creo que estamos muy cerca de, de, de la eutanasia, ya de hecho en algunos países de Europa ya está legalizadas y en concreto en España creo que estamos muy cerca, y es precisamente eh, bueno, pues porque hemos perdido un poco la referencia de lo que es la acción eh, la libertad en la toma de decisiones ¿no? en, la, en el principio de autonomía ¿no? que, que, que hemos hablado en algunos de estos programas ¿no? que es decir, uno eh, la obligación es elegir el bien para uno mismo ¿no? eso no legitima el hecho de que yo pueda elegir para mí la, el tema de quitarme la vida, ¿no? eso desde el punto de vista uh -huh. ético lo, lo entendemos todos ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando utilizamos conceptos como eh, muerte digna, defensa de la muerte digna, y lo eh, igual lo, lo equilibramos o, o lo hacemos igual con el concepto de la eutanasia, pues en el fondo nos estamos apoderando, eh, o los defensores de la eutanasia se están apoderando de un concepto que, que no es específicamente suyo, ¿no? es decir, el, el morir eh, en paz, sin dolor, acompañado a sus seres queridos eh, en la medida en lo que se pueda, según pues, que al final es una situación eh, de ausencia de angustia, de ausencia de sintomatología que, que ponga eh, que cree una ansiedad o que cree dolor eso, no es, exclusivo, eso no, no es exclusivo de los defensores de la autonomía es una cosa que todos los médicos queremos. Todo el mundo, ¿no? claro, ¿no? claro. Y entonces, claro, ahí estamos un poco perdiendo ese territorio en aquellos que, que estamos en contra de, porque como decíamos, yo creo como decía al principio se explica muy bien, que, es decir eh, los cuidados paliativos sería ayudar a vivir a la gente hasta que muera. Y la eutanasia sería matar a la gente para que muera. <risa> sí, sí es para
1: erradicar el dolor. O sea, tendría un fin aparentemente compasivo, pero en el fondo claro, entonces, ocurre en el fondo, ser una acción El objetivo de la eutanasia, ¿no? exactamente, es eh, buscar deliberadamente la muerte, bien
2: por acción o por omisión. Eh, efectivamente, por eh, motivos compasivos, ¿no? Pero eh, en una acción o una omisión que busca deliberadamente la muerte del paciente, No, no trata de paliar los síntomas o eh, ayudar al paciente hasta que vaya a llegar, hasta que llegue su muerte, ¿no? sino que busca derivadamente eh, provocar la muerte del paciente ¿no? y por tanto eh, bueno pues yo creo que eso no es una, conceptualmente ya va en contra de, de, la, de lo que es muerte digna, que dice la muerte digna eh, no puede ser provocada por definición, ¿no? pero bueno parece que conceptualmente tenemos eh, mucho trabajo que hacer a la hora de, de defender las cuentas primera idea eh, los cuidados paliativos no es que no sean autonómicos es que es lo contrario lo contrario es decir, la eutanasia es el fin de los cuidados paliativos ¿no? si hubiera eutanasia no habría falta cuidados paliativos no serían necesarios los cuidados
1: paliativos y vosotros habéis estudiado medicina habéis estudiado muchos años durísimos en la, en la facultad después habéis tenido que hacer una residencia después habéis trabajado muchos años sí, en la hemos, práctica no, no lo hemos clínica, bien. pero <risa> eh, no no espléndidamente eh, me recuerda a los oyentes de Entorno a la Vida que estoy con dos super doctores con el doctor Jesús San Román y la doctora Nivescano eh, entonces, ¿para vosotros qué sería una muerte digna?
0: Pues yo lo resumo fácilmente. Una muerte en paz.
1: Una muerte en paz. Está muy bien, doctora Cano, pero entonces... Explicítelo un poquito. Desarróllelo como le pido yo a mis alumnos. Desarróllalo.
0: Pues una muerte en paz es una muerte, ¿sí? es el final de la vida que uno desearía. Hay gente que desearía morir solo, otra gente desearía acompañada, que es lo más frecuente, y desearía mm, estar en un momento dado. Hay gente que desearía también morir sin enterarse. ¿sí? Hay gente uh -huh. que te dice que quisiera morir en, en un accidente lo más rápido posible. Pero mm, en realidad nadie puede decir que no quisiera una muerte en paz. Nadie uh -huh. que, Nadie podría decir que quiere una muerte angustiado, o quiere una muerte con dolor, o quiere una muerte con algún síntoma que, que le produzca algún sufrimiento.
2: Uh -huh. Y es que no, no, no asumo ese concepto. Quiero decir, el concepto de... Y coincido un poco en la línea de... de... De nieves, ¿no? O sea, el, el, lo que es digno o indigno es la forma en la que te mueres. Sí. No la muerte en sí, la muerte es el, el. Por la muerte vamos a pasar todos. O sea, no hay muerte indigna. ¿no? La muerte es el final de la vida. Para además los que somos eh, católicos, eh, es el comienzo de aquello a lo que estamos eh, llamados, que es la felicidad en Dios. ¿no? Con lo, bueno, el comienzo no, la continuación, porque uno ya viene haciéndolo eh, sí, no. en esta vida también, ¿no? Pero. Eh, desde el punto de vista meramente biológico, eh, la muerte está ahí, queramos o no queramos. Hasta ahora no hemos descubierto nada para evitarla. Hemos conseguido retrasarla un poquito, pero seguirá estando ahí siempre, ¿no? Estamos eh, llamados a morir, ¿no? Con lo cual no hay muerte digna o muerte indigna. Forma parte, igual que un nacimiento digno, un nacimiento indigno, o, eh, una puerta digna, una pubertad... es un, El final de la vida desde el punto de vista eh, meramente biológico, ¿no? Explicando exclusivamente en términos médicos Ahora bien, eh, ¿qué es lo que ocurre en, en esos últimos instantes de tu vida, en ese paso hasta llegar a la muerte? Eso es lo que puede ser indigno o digno o puede ser más duro o puede estar eh, más o menos eh, o mejor o peor llevado ¿no? eh, Porque la vida del ser humano es digna siempre la lleva intrínseca, ¿no? con lo cual eh, incluso una muerte con sufrimiento, una muerte como hemos visto en muchos de los ejemplos mártires en la iglesia, ¿no? eh, una muerte llena de sufrimiento, llena de dolor, puede estar llena de dignidad, porque la dignidad depende muchas veces del sentido y de la vida que le damos. ¿no? Ya nos metemos en otras cuestiones más eh, más filosóficas, ¿no? pero asumiendo que no todo el mundo puede pues puede compartir un poco esos eh, esos principios y entrando solamente en cuestiones médicas y cuestiones biológicas y ya digo que muchas veces hay que defender, hoy defiendo eh, con nuestros alumnos, que, a los cuales hay que recordarles muchas veces que la calidad de vida y la dignidad de la vida no, es, no está necesariamente ligada al hecho de tener o no tener dolor, tener o no tener sufrimiento. ¿no? Hay vidas con una calidad enorme y con una dignidad enorme y están marcadas por el sufrimiento. ¿no? El sufrimiento que eh, pues las personas han sobrellevado a veces eh, con unos eh, puntos de vista tan existenciales que las los llenan de santidad. ¿no? Eso lo hemos visto en... en Muchas veces en la vida de la iglesia, ¿no? no bueno, pues bien, eh, incluso una vida, eh, una muerte, incluso llena de sufrimiento, puede ser digna, como, como venía diciendo. Ahora bien, eso no quita para que, eh, pudiendo controlar el dolor, pudiendo controlar la sintomatología, haya, hagamos más llevadera eso Ese proceso. ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que quitar, yo creo que tratar de huir o de evadir de, ese, de la apropiación del concepto de muerte digna. ¿no? Una muerte es el final de la vida, la dignidad de las personas está en otro plano, ¿no? diferente, creo yo, intrínseco a la propia naturaleza. Eso los que trabajamos la biótica personalista lo sabemos. ¿no? Una persona es digna porque es lo que es ¿no? uh -huh. y por tanto la vida es digna en sí misma. ¿no? Lo que no quita es que eh, no se quiera o no se justifique o no se pretenda hacer precisamente eh, más llevadera, ¿no? más soportable y más eh, agradable, si me puras, pues esa, ese último final de la vida para que, como decía Nieves, la gente pueda morir en paz. ¿no? En paz.
1: Entonces Nieves, sería una estaríamos hablando de un verdadero deber del médico de, desde vuestra propia deontología, desde vuestra propia ética como médicos, de vuestra ética profesional, el cuando no podemos curar, paliar y siempre Aliviar, cuidar acompañar y siempre cuidar no ese es el eslogan vuestro no eh... eslogan uh -huh. eslogan vamos es sí, un sí es un lema, es es un lema sí sí uh -huh.
0: curar a veces <ríe> cuidar y acompañar siempre y acompañar
1: uh -huh. siempre uh
0: -huh. no abandonar
1: en tu experiencia, los, los, bueno, vosotros estáis hablando de un plano que podemos compartir. Evidentemente, eh, todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual. La canalicemos por una religión, la canalicemos de un modo más existencial o filosófico. Todos tenemos una dimensión espiritual que de algún modo te interpela y que siempre tendremos que resolver. Pero puede haber personas que estas cuestiones a lo mejor no las tengan tan patentes y estén más influidas por lo que yo he llamado, siguiendo al profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Cádiz, el doctor Carpintero, la ideología de los derechos. La ideología de los derechos se ha metido mucho en el ámbito médico, eh, en el de los pacientes, ¿no? uh -huh. Los pacientes reivindican sus derechos. La autonomía de los pacientes, el que me dejen elegir el tratamiento, el que me dejen rechazar un tratamiento, el que yo le pueda pedir a mi médico. ¿Qué es lo que un paciente te puede pedir y qué es lo que un paciente no debería pedirte? O si te lo pide, tú vas a intentar... Eh, ¿No vas a poder atenderlo o vas a ver...?
0: El paciente lo que te tiene que pedir es que tú siempre hagas lo que consideras que es el bien para el paciente. No te puede pedir que tú hagas algo que es puede ser maleficiente o no o no, o no beneficiente para él. O sea, no te puede pedir algo que no, que no está dentro de la profesión médica, que es ayudar, aliviar, curar y paliar. ¿La eutanasia podría ser alguna vez un derecho? Eh, no, es que la eutanasia no es un acto médico en sí mismo. Bien visto. No es un acto médico. O sea, se está intentando por todos los medios mmm, medicalizar la eutanasia cuando la eutanasia Técnicamente no es un acto médico ni, y, si, y si es una técnica realmente muy sencilla, o sea, no es no es algo realmente no, no la eutanasia es, un, es pues ser verdugo, o sea, hay verdugos por desgracia en, en las penas en los, en los estados en los que hay pena de muerte no lo realizan los médicos, o sea, no hay una medicalización de la muerte eh, a la hora de eliminarla, ¿sí? entonces no es un acto médico en sí mismo.
1: Entonces se estarían endosando a los médicos. Eh... Porque al final sería un profesional sanitario en la mayoría de los países donde se ha legalizado hay participación del profesional médico. Eh, os estarían endosando una obligación legal en caso de que algún día se pretendiera la legalización de algo que no corresponde a vuestra profesión,
0: claro, que, que no. está fuera
1: de vuestra finalidad, de vuestro telos, de uh -huh. vuestra vocación.
0: Uh -huh. eh, yo creo que se intenta medicalizar como para normalizar <ríe> o para justificar, ¿no? eh, porque todo lo que está medicalizado parece como si fuera bueno en sí mismo, ¿no? O sea, como y realmente o sea no está dentro de los fines del, del acto médico para nada no,
2: justo eh, al el medicalizarlo o el poner a algún profesional sanitario eh, que lo determine en el contexto de una enfermedad terminal eh, muchas veces a lo que llega a lo que lleva a pensar es que es la salida a la enfermedad terminal, ¿no? la salida del tratamiento médico que es necesario, la salida terapéutica o el, lo que lleva en la situación en la que nos, nos, nos encontramos es específicamente y como única opción la eutanasia. ¿no? De ahí que esté tan ligado a veces al, a, al médico, pero como bien dice Nieves, o sea, entre los actos médicos no está facilitar o provocar la muerte de la persona, ¿no? ni mucho más es que es que no podría hacerlo hasta un jurista, incluso si me apuras...
1: Ni aunque lo pidiera con, pleno, con, con plena conciencia, aparentemente. Claro. Oh, claro, claro, sí.
0: Y bueno, y muchas veces la petición de eutanasia, que por supuesto la petición de eutanasia la tiene que realizar la propia persona,
2: ¿eh? pues claro. es eutanasia.
0: Cuando se pide la muerte de otra persona sin consentimiento, sin petición de la otra persona, no es eutanasia, que es que a veces ya también la confusión terminológica lleva ya a extremos uh -huh. cada vez más.
1: No es eutanasia, sino es peor. Sí, son las llamadas eutanasias no voluntarias, que es un, te es un término que usamos en bioética y que encubre buena parte de las eutanasias que estamos conociendo. Por ejemplo, en Holanda lo denunció el fiscal, el fiscal del Estado. Bueno... Eh, en, en esta primera parte del programa a mí me han quedado resumiendo un poco lo que habéis dicho que me ha parecido muy profundo y muy interesante eh, me han quedado algunas ideas bastante claras primero que los cuidados paliativos es una parte de la acción médica y que actuar paliativamente confortar al paciente intentar aliviar su dolor su sufrimiento forma parte de vuestra actuación beneficente habitual y por tanto los cuidados paliativos es una cosa buena es una cosa que se debería promover y que entra dentro de lo que es la función eh, del médico ¿Nieves?
0: Perdón, que te interrumpa. Es que los cuidados paliativos no, no solamente los tienen que realizar unos profesionales que están específicamente formados para mm -hmm. eso. Los cuidados paliativos los tiene que realizar cualquier profesional médico en cualquier ámbito de la medicina en un momento dado. En determinadas circunstancias, cuando ya bueno, o sea, hay una complejidad en la atención paliativa, pues se precisa de, unos, de, de una unos, unidad especial. De una unidad especial. Unos... Pero cuidados paliativos los realiza cualquier profesional sanitario que tenga claro Cuál es su objetivo de finalidad del de acto médico. Perfecta
1: ¿no? la aclaración. Esa es una primera idea. Otra segunda idea que me ha quedado muy clara es que uh -huh. la eutanasia y los cuidados paliativos no tienen nada que ver, porque muchas veces se mezclan. El, el, el pretendido derecho a una atención al final de la vida y a unos cuidados paliativos se incorpora el, la posibilidad de que el paciente eh, tuviera la capacidad de pediros que le matarais y eso no es eso no forma parte, no tiene que ver con los cuidados paliativos. La eutanasia no es un acto médico, es un acto occisivo es un acto homicida aunque tenga una finalidad compasiva y por lo tanto no tiene nada que ver. Además, éticamente es todo lo contrario. Los paliativos son buenos y la eutanasia, desde la moral clásica y la moral, por supuesto, cristiana y la, la mayoría de las morales matar a otra persona, incluso por compasión, no sería de recibo. Eh, y y la, esas son dos ideas que me han quedado muy, muy claras. Pero ahora eh, se me ocurre que a lo que en realidad tenemos miedo muchas veces no es a la muerte. A lo que muchas veces tenemos miedo es al dolor, ¿no? A lo que tenemos miedo es o a perder la conciencia o a perder el control sobre nuestros actos. Y ahí es donde entra en juego una medida eh, que, que también tiene su controversia, que se está incorporando también a las leyes sobre la muerte digna famosa. Y esta medida... Tiene que ver con las actuaciones sedativas, con la sedación. Lo de la sedación tiene, queridos oyentes, mucho, mucho que decir. ¿Qué es una sedación paliativa? ¿Cuándo se puede sedar a un paciente? ¿Cuándo lo puede pedir la familia? ¿Cuándo un médico debe sedar a su paciente? ¿Tendríamos un derecho a ser sedados? ¿Existiría un derecho a morir en la conciencia? Todas estas preguntas son, me parece, muy importantes, muy interesantes. Y tenemos a una persona que habitualmente está en estos temas, como es Nievescano, y a un profesor de ética, como es el doctor San Román, para que nos las contesten en solo unos minutos. En... Estás escuchando Radio María, en torno a la vida. En un par de minutos volvemos. Hasta ahora mismo. Buenas noches, queridos oyentes. Volvemos de vuelta en entorno a la vida. Después de esta pausa musical... Eh... Pues retomamos nuestro debate, bueno, más que debate, nuestros comentarios a estas nuevas leyes que se están haciendo sobre los cuidados y las atenciones al final de la vida. Estamos intentando, con el doctor San Román y con la doctora Nieves Cano, clarificar los conceptos alrededor de los cuidados que se deben dar a un paciente al final de sus días. O los pacientes que ya están muy malitos, cuando nos ponemos muy malitos y necesitamos una atención especial. La atención de los cuidados paliativos. Hemos estado explicando... ¿En qué consisten? Lo hemos separado claramente de la eutanasia, que no tiene nada que ver y que no es un derecho y que no es un acto médico y que es algo inmoral. Y dicho todo esto, yo planteaba algunas preguntas antes del descanso. ¿Qué es esto de la sedación? ¿Cuándo se debe sedar al paciente? ¿Qué tipo de sedaciones hay? Eh, doctora, Nievescano, ¿Puedes clarificar en breves minutos esto de la sedación?
0: Pues yo lo puedo clarificar con lo que dice la Real Academia Española de la Lengua de lo que significa sedación, que la sedación es calmar, apaciguar, sosegar. En realidad, sedación se ha realizado toda la vida en, en el ámbito médico, en las prácticas médicas, en la praxis médica, de disminución del nivel de conciencia. Es exclusivamente eso para una determinada acción, para una determinada terapéutica o como efecto secundario de una, de una una intervención, Por ejemplo, no se nos ocurriría pensar que se pudiera operar hoy a alguien en hoy en día sin anestesiar, sin sedar al paciente, sin disminuirle la conciencia para realizar una intervención. La sedación es una práctica médica perfectamente establecida que en sí misma lo único que significa es disminución del nivel de conciencia.
1: ¿Y qué tipo de sedaciones hay?
0: Pues, pues hay mucho tipo de sedaciones. ¿no? Puede ser según el, según su objetivo, si el objetivo es disminuir el nivel de conciencia o es un efecto secundario de, de, la, de un acto de una terapéutica. Según la temporalidad, pues la sedación puede ser intermitente o continua y según la intensidad de la sedación, pues puede ser más superficial o más profunda en función del, del, de la disminución del grado de nivel de conciencia que hay. Con respecto a lo que me has planteado de la sedación paliativa, la sedación paliativa es la disminución del nivel de conciencia con una administración deliberada de fármacos a unas dosis y combinaciones requeridas cuando un paciente por determinadas circunstancias no es posible eh, eh, aliviar o m, m, paliar del todo un síntoma que no que por los m, otros tipos de, de terapéuticas no, no se ha podido llegar Esto al objetivo. lo que objetivo. un
1: síntoma refractario. Un
0: síntoma refractario que es aquel síntoma que aunque se haya intentado, o se ha hecho una serie de, de tratamientos y terapéuticas y medidas al respecto, no se ha conseguido... Eh, aliviar del todo. Uh -huh. En ese momento, el paso siguiente en un momento dado es ante un síntoma refractario con, para poder controlar los síntomas, el siguiente paso sería como indicación, el disminución del nivel de conciencia del paciente en la medida de que se alivie y en la medida que se pali palie el síntoma.
1: Bueno, yo esto lo veo muy claro. Entonces, a ver, yo no soy médico, pero si realmente tenemos un síntoma refractario, es decir, tenemos pues una grave molestia, un síntoma verdaderamente doloroso, que no, que no, haya, no hay fármaco, no no conseguimos calmarlo, no conseguimos aliviarlo, pues oye, es, es casi humanitario el, el sedarlo y está indicado. En ciertas. tenéis protocolos de actuación, gradualidades, eh, protocolos, que nos dejan muy tranquilos de que a veces dormir al paciente, sedarlo, bajar el nivel de conciencia es necesario, indicado
0: y bueno. Hombre, uh -huh. si un paciente está con una hemorragia, que es una situación bastante dramática y, y bastante grave, si no se le disminuye el nivel de conciencia, el sufrimiento puede ser claro, importante. Muy grande, ¿no? claro, claro. Entonces, es una, es una buena praxis médica realizar una sedación. Y entonces, Jesús, ¿dónde están los problemas éticos? ¿Hay algún problema uh -huh. ético con
1: la sedación? ¿Dónde se plantea la controversia?
2: O sea, no hay ninguna dificultad ética para entender eh, la sedación paliativa e incluso la sedación terminal, que sería una eh, un aspecto, por así decirlo, más de la sedación paliativa, eh, para asumirla como un tratamiento más. Es que yo creo que es importante lo que comentaba Nieves, no que en el fondo es un tratamiento más. Es decir, una vez que nos encontramos ante eh, un síntoma que habéis definido muy bien como refractario, y que el refractario viene a decir bueno, pues que se resiste ¿no? al, con el, al, el, todos los tratamientos que tenemos, eh, pues no acabamos de controlarlo, no acabamos de, de conseguir manejarlo. Esto muchas veces tiene que ver, además curiosamente como muy poca gente que la mayoría de estos síntomas no tienen que ver con el dolor muchas veces ¿no? uh -huh. una hemorragia o una disnea el paciente está pues, muy fatigado eh, cosa porque el dolor insisto que es como lo que más eh, se utiliza es, es, es manejable eh, si se hace bien no mucho de aquí aquí también nosotros los médicos tenemos que mejorar mucho ¿no? la formación en el tratamiento del olor ¿no? a nivel general, ¿no? pero bueno en cualquier caso estos síntomas refractarios pues cuando nos encuentra delante de ellos bueno pues eh, ante la incapacidad de poder manejarlos con los tratamientos habituales pues otro de los tratamientos que tenemos es utilizar precisamente eh, la sedación es decir disminuir el nivel de conciencia eh, pues para hacernos más llevadero no para esa confortabilidad a veces la disminución del nivel de conciencia, como hemos explicado, puede ser profunda. Otras veces no necesariamente puede tiene que ser tan profunda, sino puede ser un poquito más superficial. ¿no? Todo depende del, del síntoma que estemos eh, que estemos manejando, ¿no? Pero en cualquier caso es un tratamiento
1: más. El objetivo cuál es? El objetivo es controlar ese síntoma. Vale, a pero hacerlo, yo te a, tengo dos dudas, Jesús. Una. Primero, el tema del dolor es muy subjetivo. Y el de sufrimiento bueno, más. Ahí hay un nivel de subjetividad que hay que manejar. Y segundo, el tema de la familia, el tema de los parientes, los que están alrededor. ¿Cómo manejáis esto? Pero
2: es que, es, es, insisto, cuando lo enfocamos desde el tratamiento que prescribe el médico para, maneja, para manejar una, eh, una determinada sintomatología, un determinado síntoma refractario, hay muchas cuestiones que quedan de forma secundaria, ¿no? Quiere decir, eh, la sedación se hace por el paciente, no por hacer más llevadera la enfermedad a la familia. Entonces se hace si el paciente
1: lo necesita. ¿Y si la familia le ve que está pasando lo fatal y te lo pide, pero tú crees que...? Pues si lo
2: está pasando fatal, entonces no es por la familia, es porque es lo está por pasando siempre. fatal. Entonces, no puede? entonces trataremos de manejar ese síntoma. Esto es, quiere decir, nadie trata a alguien por indicación de los familiares. Tú, como médico, como bien decía Nieves, haces lo mejor para tu paciente por tu paciente. ¿no? Y eso, eso está, eso lo comentaba ahí, en el fondo, somos paliativos desde el principio. Quiere decir, tú le das un ibuprofeno para controlar la fiebre, el dolor, ¿de cabeza cuando uno tiene una gripe ¿no? y lo haces por él, no porque a su cónyuge le cueste mucho llevar a su marido con dolor de cabeza, sino lo que lo haces precisamente es para tratar de que eh, eh, disminuya ese dolor, sea más llevadero, das ¿no? una medicación correspondiente, entonces la sedación es
1: un tratamiento pero Nieves, la sedación podría usarse mal también.
0: Bueno, la sedación se puede usar mal como cualquier tratamiento
1: y se puede hacer una mala práctica. Es que hemos visto sedaciones irregulares en algunos casos en Madrid recientemente bueno, hace hemos, muchos años. Hemos visto cosas.
0: Hemos visto. Hemos leído. Hemos visto eh, hablar de sedación de terminología de sedación cuando a lo mejor no se está, nos está aplicando realmente al concepto de sedación. ¿Se explica esto? Ahí, hoy en día, y cada vez más frecuente, hay una confusión terminológica yo creo que intencionada y mediática con respecto a la sedación. Se habla de sedación terminal, que en cuidados paliativos, sedación terminal es exactamente igual que cualquier sedación paliativa, que solo sucede cuando la muerte del paciente está relativa muy cercana es y próxima. Sí, en agonía. Sí. En agonía. O sea, se no. habla de terminal cuando se presupone por la el pronóstico de supervivencia del paciente que, de su de, su, de, su de momentos, su de su evolución, que el final está cercano. Y se supone que no va a ser nunca una sedación reversible porque el final está muy próximo e inminente. Esa es la única diferencia entre sedación paliativa y sedación terminal. Pero hoy en día en, en los medios y en la sociedad se habla de sedación terminal equiparando en realidad a eutanasia cuando no tiene, como hemos hablado no tiene nada que ver. La sedación es la disminución del nivel de conciencia para aliviar un síntoma refractario cuya muerte del paciente está más próxima o nuestra mmm, previsión es que está más próxima y que se supone que no va a haber una reversibilidad. Y la eutanasia, pues como hemos comentado antes es diferente. Entonces, se habla de sedaciones terminales terminológicamente incorrectas porque están hablando de otro concepto cuya intencionalidad es acabar con la vida del paciente. Eh,
2: justo, entonces lo que lo que hace que el paciente muere es la propia enfermedad. Otra cosa es que con la sedación, bueno, con el hecho, con ese objetivo ¿no? de manejar y de un síntoma que a veces puede ser incluso la propia angustia del paciente en un momento dado ya muy cercana en esa situación de agonía, eh, pues eh, lleve secundariamente asociado una que se acorte, ¿no? Pero no, el objetivo directo no, no es eh, provocar la muerte del paciente, ¿no? Sino lo que provoca la muerte del paciente es la propia enfermedad en ese fin próximo que en el cual nos encontramos. ¿no?
0: Hay estudios recientes que, hombre, se ha dicho que, que había la posibilidad de que la sedación con, se pudiera acortar la vida al paciente, pero hay estudios recientes que demuestran que no está demostrado la, el acortamiento de la vida eh, con respecto a los pacientes sedados o no sedados al final de la vida. Eh, claro que es muy difícil de determinar.
1: Um, ¿Quién podría qué, determinar cuál es ah, el para poder hablar de acortar algo tienes que conocer el término. Claro, ¿no? hay
0: un grado de incertidumbre muy alto en estas en estas situaciones. O sea, hay situaciones de agonía que aparentemente son horas y se convierten en días, incluso semanas. O sea, que en realidad el acortamiento, en el caso de que fuese así, la intencionalidad no es acortar, sino es un efecto eh, indirecto. indirecto que sería la, la aplicación de, como tú muy bien sabes, la aplicación del principio del doble efecto. ¿Mm?
2: Yo creo que hay, hay, hay tres cosas un poco para resumir que se nos va. Eh, primero, la intención. ¿m? La intención eh, son claramente diferentes. ¿eh? Entre lo que es sedación, vamos a ver, sedación paliativa o sedación terminal, como que no, sedación y, y odonasia. ¿no? Primero, la intención es controlar un síntoma, eh, hacer más confortable al paciente y la otra es provocar la muerte del paciente de forma
1: de forma directa. ¿vale? Esa es una primera diferencia clarísima, la intención. Y eso sí. es fundamental para valorar si éticamente es correcto algo, no, si sí. estábamos actuando bien o mal. Segundo elemento. El segundo es el proceso.
2: ¿m? es decir, qué es lo que estoy haciendo
1: ¿no? entonces, eh, en el proceso de la sedación es una indicación
2: médica ¿no? es un, esto estaba, hay unas guías, hay un protocolo va en la historia clínica se pide el consentimiento, por supuesto, estamos hablando de disminución de la conciencia, queda registrado en la historia clínica estoy aplicando un tratamiento más ¿no? es decir, eh, para controlar esta parte, esta manifestación sintomática de esta enfermedad, voy a aplicar este tratamiento ¿no? y eso pues me va, va a producir una serie de cosas, igual que cualquier otro tratamiento por tanto, el proceso es el proceso de un tratamiento indicado por el médico, ¿no? el paciente tiene derecho hecho a que yo le trate, ¿no? Y yo le trataré en función de lo que necesite, en función de lo que vaya diciendo la lesartis, es decir, la sintomatología que vaya teniendo y el tratamiento adecuado a ese momento. A veces tendré que usar sedación paliativa y otras veces no. Eso lo decidirá el equipo médico en función de lo que le vaya pasando al paciente y de lo que tenga que usar. Y por último es el resultado, ¿no? el indicador de resultado de lo que yo hago es si controlo o no controlo el síntoma. ¿no? Uh -huh.
1: Mientras que la eutanasia el resultado es la muerte del paciente. Porque, Nieves, matarnos lo mismo. ...mismo que dejar morir... ...no, por supuesto que no... ...por supuesto...
0: ...no tiene nada que ver...
1: ...querías añadir algo...
0: Eh, ...quería añadir que la intencionalidad... ...hay un... es ...está clara pero es una cuestión muy, muy personal muy difícil de objetivar la intencionalidad entonces uno puede decir la intencionalidad es el alivio de los síntomas pero a lo mejor la intencionalidad puede ser o sea hay que determinar y clarificar muy bien las intencionalidades en un momento dado pero el procedimiento es muchísimo más fácil de objetivar, ¿no? porque hay una serie de guías y de protocolos de actuación, de monitorización de síntomas y dosis progresivas y graduales de los fármacos sedantes entonces en la eutanasia, claro se hace un, una dosis letal que acabe cuanto antes con la vida, ¿sí? una dosis letal de, de sedantes, de benzodiazepinas, y en cambio la sedación es una dosis progresiva y gradual hasta lograr controlar el síntoma. Y ese procedimiento es mucho más objetivable y mucho más objetivo dentro de, la, de, de nuestra actuación médica. Sí, sí, en cambio la intención... Queda
2: la historia clínica registrado como, uh -huh. tal, como tal tratamiento, ¿no? Como uh -huh. todos los demás tratamientos. Uh
0: -huh. Y el resultado es evidente. Uh -huh. Claro, o sea, claro. el resultado es evidente el resultado de muerte biológica o disminución de conciencia o sea, son dos resultados totalmente diferentes sí. en los últimos minutos del
1: programa querría preguntaros bueno, qué le diríais a, a las personas que, bueno, no solo a los que están enfermos, sino a, yo gracias a Dios, tengo buena salud y quiero que me lo digáis también eh, ¿Qué es lo que podemos estar tranquilos de que en España habitualmente los que estáis trabajando eh, en los momentos finales de la vida, como Nieves, que además haces atención domiciliaria vas incluso a las casas estás con los familiares habilitas a los familiares para que administren determinados eh, tratamientos incluso paliativos eh, bueno, la, lo habitual que es?
0: Pues lo habitual, es una atención médica adecuada. A mí me llama poderosamente la atención, de, de en el ámbito jurídico, nuestros legisladores que estén muy interesados en... En hacer leyes con respecto a la muerte digna y no estén interesados en legislar la atención de cuidados paliativos. O sea, no, no consideren, consideran el derecho a la muerte digna, pero no el derecho a unos cuidados paliativos previamente. No podemos hablar de ningún derecho a nada si no tiene una atención adecuada e integral de los pacientes. Quizás habría que hablar de un derecho a cuidados paliativos antes que nada. ¿eh? Uh -huh. Un derecho a una atención. Como parte al final del derecho de la a la salud, ¿no? Como claro. parte del
1: derecho, a los, del derecho a la atención sanitaria.
0: Entonces, es. es... Es preocupante que nuestros legisladores, eh, el término muerte digna, esté absolutamente ya... Mmm... En, en nuestra sociedad como algo muy muy evidente y el derecho a los cuidados paliativos ¿no? para vosotros como médicos entonces estas
1: iniciativas estos proyectos de ley de, de, de algunos partidos en españa eh, os preocupan creéis que la clase médica como lo, como como lo veis creéis que tendríamos que ir a otro a otros paradigmas
0: mm, a mí me, me parece que la son o sea, que hablen de derecho a una sedación me parece increíble, me parece preocupante, porque realmente uno no tiene derecho a un tratamiento tiene derecho a que alguien le haga una indicación de un tratamiento, o sea, como muy bien ha dicho Jesús, nadie tiene derecho a, a que le pongan un antibiótico sin tener una infección nadie tiene derecho a que le pongan una válvula o que les cayó en una pierna, si no hay una fractura, entonces eh, hablar de un derecho a un tratamiento sin una indicación médica es preocupante pero yo creo que la, que la profesión médica tiene claro cuáles son sus sus, sus funciones y tiene claro cuál es su objetivo de su, de, su, de su profesión. El objetivo de su profesión es buscar el bien del paciente que en una relación de ayuda y de confianza y por supuesto el paciente puede decidir luego a, a la alternativa de, de rechazar o no rechazar el tratamiento indicado pero no decidir el tratamiento.
2: Jesús, el último minuto. Bien, una oportunidad eh, esperemos que no sea perdida ¿no? como ha ocurrido otras veces. no muchas veces A mí me da pena que a veces estas oportunidades llevan una carga ideológica que es el legislador quiere aplicar en muchas veces en defensa del, de la postura un poco que defiende desde el punto de vista formal ¿no? en su corriente política ¿no? entonces eh, como bien ha dicho Nieves los cuidados paliativos tienen que desarrollarse y tienen que y tiene que haber un, de, un derecho a tener un cuidado paliativo ¿no? eh, como tengo pues eh, derecho a la salud ¿no? la salud es universal ¿no? en todos en los aspectos de nuestra vida y trabajamos se ha hecho un enorme avance en el cuidado del niño en los primeros en el niño sano en la promoción y la prevención de la salud los factores de control de los factores de riesgo que evita las enfermedades. O sea, pues, vacunación universal se lleva trabajando en un montón de programas para mejorar el estado de salud de la población o ¿no? para añadir vida a los años. ¿no? Los cuidados paliativos es añadir vida a los años también. ¿no? Es añadir vida a nuestros últimos momentos y eso es lo que hay que trabajar. ¿no? En desarrollar los cuidados en tener un No como decimos, en un derecho a la eutanasia ¿no? o un derecho a que a mí se me aplique un tratamiento si que esté indicado. ¿no? O sea, que es que son dos cosas distintas. ¿Y detrás de eso que hay? Pues en mi opinión personal yo creo que hay mucha carga ideológica y mucho eh, de todo este tipo, ¿no? Pero como médico, para mí lo más importante es mi paciente, ¿no? y Que esté mi, mi paciente esté a gusto, que esté bien, ¿no? que muera en paz, que es lo que decimos, ¿no? Que pueda ayudarle a vivir hasta que muera, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me gustaría que
1: fueran estas leyes. Un fantástico resumen, pues muchísimas gracias a los dos. Eh, espero, queridos oyentes, queridos amigos, que, que hayamos conseguido clarificar algunos términos, tranquilizar a algunas personas que que, que andan con el miedo de lo que va a pasar si me ingresan, si no me ingresan. Tenemos unos médicos maravillosos que tienen muy claros, como veis, los conceptos y solo me queda despedirme de Nieves Cano Linares, médico máster en bioética por la Universidad de Rijuan Carlos y, bueno, pues eh, amiga, muchísimas gracias por todo lo que haces por tus pacientes y por haber estado aquí hoy en Radio María. Muchas gracias a vosotros. Y a ti, Jesús, que tengas un feliz fin de semana como siempre muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Y a todos vosotros, queridos oyentes, como siempre os digo, disfrutad, amad, amad a la vida y defiéndela. Esperamos estar con vosotros dentro de 14 días otra vez. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.